0: In der letzten Folge ging es um die Mittelmeerkrankheit Leishmaniose. Mit Gugu Sauter vom Tierschutz Spanien e.V. habe ich ausführlich über die Krankheit gesprochen. Und auch in dieser Folge geht es nochmal um Leishmaniose. Ich wollte von Betroffenen wissen, wie es ist, mit Laichmaniose-positiven Hunden zusammenzuleben, was die Diagnose mit den Menschen gemacht, wie sich ihr Leben verändert hat. Ich habe mit vier Frauen gesprochen. Alle leben mit Laichmaniose-Hunden zusammen und sie erzählen ganz unterschiedliche Geschichten. Ihr hört vier persönliche Erfahrungsberichte. Julia vom Wegrennen e.V. vermittelt Hunde aus Spanien und Italien. In ihrer eigenen Hundegruppe leben auch zwei Leishmaniose-Hunde. Trotz ihres tiermedizinischen Hintergrunds und viel Erfahrung ist nicht immer alles easy peasy. Wie kam denn Leishmaniose in dein Leben? Hast du dir gezielt einen kranken Hund ausgesucht oder war es eher auf die harte Tour?
1: Bei mir ist es so, dass ich beruflich bedingt... ich Komme aus der Veterinärmedizin dahingehend den ersten Kontakt zu Leishmaniose überhaupt hatte. Nicht durch einen adoptierten Hund, bewusst oder unbewusst, sondern das war mein erster Kontakt. Damals war die Leishmaniose noch nicht so in jedermanns Munde irgendwie. Ne? Also Du hattest mal Hunde, die Leishmaniose positiv waren, aber es war lange nicht so häufig wie heutzutage. Und das war mein erster Kontakt damit, sprich Behandlung also Behandlungsassistenz und Behandlungen, und Behandlungspläne. Dahingehend hatte ich so ein paar Erfahrungen gesammelt, aber natürlich nicht als Hundehalter eines Leishmaniose-erkrankten Hundes. Mein erster Leishmaniose-positiver Hund war Linda, kam über einen Galgo-Tierschutzverein zu mir und die habe ich mir wirklich bewusst Leishmaniose-positiv ausgesucht. Wie gesagt, war aber damals echt unbedarft, was es heißt, Hundemensch eines leichmann -Jose hundes zu sein. Das war Lina, die lebt auch noch, ist heute noch bei mir, hat ihrer ganzen Prognose da irgendwie immer einen Stinkefinger gezeigt. Und das war mein erster Kontakt als Hundehalter mit Leishmaniose. bewusst ausgesucht.
0: Hast du da schon richtig gewusst, was auf dich zukommen kann? Beziehungsweise jetzt speziell auf Linda bezogen, was ist denn auf dich zugekommen?
1: Also ich wusste, was medizinisch auf mich zukommt an Behandlungen und an Medikamenten und an Gaben und an Sachen, die man beachten muss. Was emotional auf mich zukommt, davon hast du keinen Plan. Das ist so. Ich hatte keinen Plan, was das emotional mit sich bringt. Ich wusste, es ist medizinisch irgendwie handelbar für mich und dann bin ich da so irgendwie reingehupft. Hatte auch eine sehr, sehr gute Pflegestellenbetreuerin damals, die Leischmaniose erfahren war. Wir haben da im Vorfeld viel abgeklärt zusammen. Und ich habe mich super gut beraten gefühlt. Aber im Endeffekt weißt du nie wirklich, was auf dich zukommt. Und das habe ich dadurch gelernt. Medizinisch vorbereitet war ich, das stimmt. Und Linda ist auch kein, oder war zu dem Zeitpunkt, als sie zu mir kam, kein krasser Fall. Sie war einfach nur, Leisch einfach nur in Anführungsstrichen Leischmaniose positiv. Sie hatte keine Krankheitszeichen nach außen oder innen.
0: Und wie hat sich Lindas Gesundheitszustand mit der Zeit verändert?
1: Also Linchen kam mit einem leishmaniose titer ohne klinische Symptomatik. Alle anderen Werte waren mega stabil, also die Nierenwerte, die anderen Organwerte, auch die Schalluntersuchung, ne, da war alles tippitoppi. Sie hatte eben diesen leishmaniose titer und den hatte sie auch ewig lang und der blieb auch immer einfach stabil, ohne dass die Leishmaniose da irgendwie aktiv wurde. Das hat sich grundlegend geändert nach einer Impfung. <lacht> Klar, Hunde müssen geimpft sein oder sollten geimpft sein. Wenn man aus der Medizin kommt, ist man jetzt auch nicht unbedingt ein Impfgegner. Aber ich war immer kritisch mit Impfungen. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Egal, also Linda wurde geimpft und ungefähr ja, acht Wochen danach brachen Symptome aus. Das zeigt sich bei ihr so, dass sie eine Vaskulitis, also eine Entzündung der Gefäße in der Nase hat. Das ist der aktuelle Stand, mit dem wir umgehen.
0: Da wird mitgebellt.
1: Ja, der Podenko hat immer was zu sagen.
0: Ist das eigentlich am Ende egal, was das für eine Impfung war? Also war es eine spezielle Impfung oder ist es hauptsächlich, könnte man jetzt sagen, darauf zurückzuführen, dass durch die Impfung natürlich das Immunsystem des Hundes stark beschäftigt ist und dass da der
1: Zusammenhang liegt? Genau das war bei Ländern der Zusammenhang. Es war die normale Jahresimpfung, also es war keine Impfung, wir nennen es jetzt mal außerhalb der Reihe. Es gibt ja diverse Sachen, die man außerhalb der Jahresimpfung noch impfen könnte. Es war wirklich die Jahresimpfung und es war nicht mal die Komplettjahresimpfung. Also es gibt ja bei Impfungen verschiedene Dinge, die du in verschiedenen Zeitabständen impfst. Es war die sogenannte kleine Impfung und die hat ihr Immunsystem so so hochgeschaukelt und den Leishmanien damit echt ein Türchen aufgemacht. Ne? Das, das ist bei ihr der Grund gewesen, ja.
0: Wie gehst du damit um? Wie wird das bei ihr behandelt?
1: Also neben ihrer ganz normalen Basis Leishmaniose-Therapie müssen wir diese Vaskulitis örtlich versorgen. Also das heißt, ganz flapsig, ich schmier der ganz viel Zeug auf die Nase. Also wir können es nicht mehr so eindämmen, dass es den Ist-Zustand vor dem Ausbruch gibt. Sie hat eben teilweise offene Stellen an der Nase. Sie tut sich schwer mit der Luftzufuhr teilweise. Jetzt ist ja Cortison und Leishmaniose so ein Thema. Also wir haben uns dagegen entschieden, da lokal, also wirklich nur an der Nase, Cortison einzusetzen. Das heißt, ich versorge sie mit verschiedenen Salben. Sie kriegt Tropfen in die Nase, um die Schleimhaut relativ feucht zu halten und diese offenen Läsionen auch zu lindern. Und das mache ich mehrmals täglich. Wir haben auch gute Tage, da ist es die Basisversorgung zweimal am Tag.
0: Ja, aber du musst immer dranbleiben.
1: Ja, ja, man muss immer dranbleiben, körperlich wie gedanklich. Das stimmt, ja.
0: Kannst du sagen, was das mit dir gemacht hat, wie sich deine Lebensumstände vielleicht geändert haben, dadurch, dass du dich entschieden hast, einen Leichmaniose positiven Hund bei dir aufzunehmen? Oder wie es jetzt sogar ist, dass zwei bei dir leben?
1: Also ich finde, man muss es ein bisschen differieren, weil es kommt so ein bisschen auf den Hund an, was es auch mit dir macht oder was du umstellen musst oder worauf du vielleicht als Mensch erachtest. Prinzipiell ist ja Stress echt Gift für Leishmaniose. Also Stress ist für so einen Hund einfach furchtbar. Jetzt muss man halt abwägen, ja Linda ist so ein... So everybody's darling, everybody's depp zu Hause. Ne? Also die bringt wenig in Stress und hat mit wenig Stress. Und ihr macht alleine bleiben keinen Stress. Sie ist zu Hause eigentlich wirklich ein sehr stressunanfälliger Hund. Bei Linda muss ich meine Lebensumstände gar nicht so um sie rumbasteln. Das war immer Lindas Stärke, dass sie an sich ein sehr, sehr stabiler Charakter ist. Bei Gisela, also meinem zweiten Leishmaniose-Hund, ist das eine ganz andere Geschichte. Bei ihm ist die Leishmaniose ja nicht mit hier, hier eingereist, sondern er ist ja einer der Fälle, der mehrfach Leishmaniose negativ getestet war. Und dann hier durch einen, so jetzt immer wieder bei Stress, durch einen Stressauslöser, die Leishmaniose auf einmal gemeint hat, sie muss dann doch aus der Hecke hüpfen. Er ist ein anderer Typ. Er ist sensibler, er ist auch nicht so autark und er hat einen wahnsinnig engen Bezug zu mir. Er ist viel stressanfälliger, wenn ich viel weg bin zum Beispiel, ne? also wir nehmen das jetzt mal als Beispiel. Da muss ich meine Lebensumstände schon drauf einstellen. Wie gesagt, ich finde, man muss es von Hund zu Hund entscheiden. Wie ist der Hund vom Charakter her? Prinzipiell ist es natürlich für mich so, dass ich mit den beiden mich schwerer tue, neue Hunde in die Gruppe zu holen. So und jetzt bin ich im Tierschutz aktiv. Ne, es kommt ja auch mal ein Notfall. Jetzt der letzte Notfall kam hinzu, Gustav ziemlich ungebremst. Tasilo der Angst, Galgo von FBM kam jetzt dann doch geplant, aber man muss das sich sehr gut überlegen, was man wie macht. Also wie gesagt, neue Hunde in die Gruppe, das ist so ein Aspekt, wo ich immer stark dran rumdenken muss. Bei Gisela muss ich immer gucken, ohne mich sein, <lacht> das ist sowas. Dann in den Urlaub fahren, zum Beispiel solche Sachen. Ich habe Kinder, sind jetzt schon ein bisschen größer, aber die wollen ja auch mal irgendwie einen Ausflug machen oder doch mal in Urlaub fahren, das sind alles Dinge, die du dir mit Leishmaniose erkrankten Hunden nicht mehr ganz so leicht machst beziehungsweise, finde ich, besser durchdenken musst. Das ist eigentlich das, was mich persönlich am meisten verändert hat im Zusammenleben. Ich durchdenke Sachen viel besser.
0: Aber du bist ja eh darauf ausgerichtet, mit Handicapplern zusammenzuleben. Also jetzt nicht nur mit Leishmaniose erkrankten Hunden, sondern auch mit Hunden, die im Bewegungsapparat eingeschränkt sind und so weiter. Das heißt, du hast ja eh deine Lebensumstände auf Hunde ausgerichtet, die mehr Hilfe benötigen als gesunde Hunde, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also ich denke, das bringt auch der Beruf mit sich. Ich bin ja nicht nur tiermedizinische Fachangestellte, nennt man das, sondern habe ja auch den Physiotherapeuten für Hunde mit drangehängt. Mein Gebiet waren immer die Handicappler, ich finde, man hat ja irgendwie so Spezialisierungen, die man mag. Meins waren die Handicapler schon immer. Aber körperlich gehandicapte Hunde, finde ich, ist nochmal was ganz anderes als Leishmaniose. Bei körperlich gehandicapten Hunden, wir nehmen mal meinen Podenco, der mit der Hinterhand extrem Probleme hat. Wenn es dem nicht gut geht, das sehe ich. Weißt du, der humpelt. Ich sehe sofort, Aktion, Reaktion des Körpers. Bei der Leishmaniose ist es ja immer so ein unsichtbarer Feind. Also ich nenne das gerne immer den unsichtbaren Feind. Wenn ich Gustav mit F, der nicht Leishmaniose positiv ist, mal einen Tag Spaß gönne und er zieht abends mal ein Bein nach, dann weiß ich genau, das ist morgen wieder okay. Wenn ich Gisela zumute, dass ich ohne ihn ein Wochenende wegfahre, dann geht bei mir das Kopfkino los. Was macht der unsichtbare Feind damit? Was macht der Stress mit ihm? Das sind Sachen, die, glaube ich, viel beängstigender sind, als wenn Gustav mal ein bisschen mit dem Fuß schlackert.
0: Das ist total nachvollziehbar. Schränkt dich das ein im negativen Sinne?
1: Nein, nicht im negativen Sinne. Weil ich es aber auch nicht so empfinde. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, um noch mal darauf zurückzukommen, dass ich mein Leben auf spezielle Hunde ausrichte. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Wenn du das eh schon machst, dann empfindest du das nicht als als räumliche oder aktive Einschränkung, weil du dich ja drumherum baust. Ich finde es emotional schwieriger, als das Leben irgendwie drumrum zu organisieren. Ich finde die emotionale Seite viel, viel schwieriger.
0: So wie du das auch schilderst, ne? wenn du mal wegfahren musst und Gisela, wo man jetzt an eine Hündin erstmal denken würde. Hoppula. Nee, das ist ein Typ. Das habe ich inzwischen schon mitbekommen. Und du überlegst die ganze Zeit, ja, was macht das mit dem... Und das ist ja für dich dann auch ein seelischer
1: Stress. Nicht nur für mich, es ist ja auch für ihn seelischer Stress. Und seelischer Stress, den ich habe, jetzt mal von ihm weg, den erschnüffelt der auf 100 Kilometer. Ist ja auch sowas, du musst, wenn du so einen empathischen, dir sehr nahen Hund hast, der Leishmaniose hat, du musst ja als Mensch auch irgendwie immer auf Zack sein. Gisela zum Beispiel, also es ist ein Rüde, aber er heißt halt jetzt so, Reagiert darauf, wenn ich krank bin. Reagiert darauf, wenn ich emotional Sorgen habe. Das sind alles Dinge. Das setzt mich eigentlich mehr unter Druck. Mir muss immer die Sonne aus dem Hintern scheinen. Weißt du, wie ich meine? Ja. <lacht> also ich muss einfach immer gut gelaunt sein und immer sehr stabil sein emotional. Linda, die juckt, das ein feuchten. Jetzt haben wir schon Arsch gesagt. Jetzt können wir auch Furz sagen. Ähm, Linda juckt das echt einen feuchten Furz. ne? Also sie tangiert das nicht, wenn ich auch mal einen schlechten Tag habe. Gisela ähm, fällt immer gleich der Deckel mit auf den Kopf. Und das sind so Sachen, die bewegen dich im Leben mit einem Leishmaniose-Hund schon auch. Also diese Hunde stressfrei irgendwie leben zu lassen, ohne dass du selber dich total mental da reinwirtschaftest und überhaupt nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist. Denn diese Hunde müssen ja auch ganz normal mit einem leben können.
0: Ja, total. Wenn ich dich beschreiben sollte, würde ich dich als lebensfroh, lustig und immer gut gelaunt beschreiben, weil ich dich in den meisten Fällen eben genauso kennengelernt habe. Nun gibt es aber ja bei jedem Menschen im Leben auch Dinge, die passieren, die einen völlig erschüttern und total runterziehen oder den Boden unter den Füßen wegziehen. Und wo es dann eben nicht mehr leicht ist, so eine Fassade für einen, der die Fassade vielleicht braucht, aufrechtzuerhalten. Was ich bei dir mitbekommen habe, ist der Tod von Herrn August, wie hat sich das ausgewirkt auf die Situation mit Gisela?
1: Also ich hatte ja erwähnt, dass Gisela mehrfach negativ getestet wurde. Also ich denke, jeder, der sich vielleicht mit dem Thema Hund aus dem Süden oder auch mit Leishmaniose jetzt wirklich mal beschäftigt hat, weiß, dass das kein Einzelfall ist. Die Hunde sind oft negativ getestet. Und nach Jahren bricht die Leishmaniose doch aus. Meistens hat das Gründe. Bei uns war es wirklich so, dass unser... Ähm, unser junger Rüde hier weggebrochen ist, also verstorben ist. Und die Rolle von Herrn August in der Gruppe war eine sehr wichtige. Also das war ein, ein mittelalter junger Rüde, der, ja, der einfach in dieser Gruppe hier eine ganz große Harmonie verbreitet hat. Mir ist Harmonie unter meinen Hunden eh ziemlich wichtig, was nicht heißt, dass man sich auch mal na, die Meinung geigen kann. Darum geht es nicht. Wir sind eine Familie. Hier darf auch alles authentisch fließen. Aber August war schon ein sehr, sehr wichtiger Teil der Hundegruppe, ist dann akut unerwartet verstorben. Damit hatte sowohl ich logischerweise emotionalen Stress. Also Es war eine sehr schwierige Situation für uns alle. Dementsprechend war die Stimmung hier und diesen emotionalen Stress, den ich hatte, als auch der Verlust von Herrn August, denn Gisela, um jetzt auf ihn zu kommen, und August waren, wir sagen es mal, gut miteinander, also die hatten eine gute Bindung zueinander, führte dazu, dass bei Gisela die Leishmaniose ausbrach. Und es war wirklich so, dass ich in einer Hochtrauerphase meiner ganzen Familie hier reinkam und hatte einen blutenden Hund im Gang liegen. Und dann war mir klar, na, schöne Scheiße, das auch noch. Und ich glaube, da ist keiner vorgefeit, dass man dann einfach emotional mal am Boden ist. Und da bringt es auch nichts, das zu überspielen. Ja, ich bin grundsätzlich ein positiver, fröhlicher Mensch. Das ist schön, dass man das merkt und sieht. Aber auch da reicht es bei mir nicht mehr für. Ach, ist doch alles nicht so schlimm. Da hat es bei mir dann auch nicht mehr gereicht. Und da sieht man mal, dass solche Stressfaktoren plötzlich diese Krankheit aus der Reserve locken und dich voll umhauen. Mich hat das voll umgehauen. In so einer Trauerphase dann noch Angst zu haben um das Leben deines Hundes, brauchst du nicht. braucht auch der Rest deiner Familie nicht, braucht auch der Rest deiner Gruppe nicht. Und wenn du aber so einen Grundcharakter hast, dass du sagst, okay, jetzt musst du aber irgendwie, ne? du musst jetzt irgendwie hier die Bank sein und du musst für deinen Hund stark sein, dann machst du das. Und das ist nicht immer einfach, das stimmt, ja.
0: Wahnsinn. Und ich frage mich bei so einem einschneidenden Erlebnis, woher dann die Kraft noch nehmen oder die Kraft generieren, um für die anderen stark zu sein? Das stelle ich mir so wahnsinnig schwer vor.
1: Das ist es auch. Aber Herrn August konnte ich nicht mehr retten. Weißt du, wie ich meine? Mein Hund war tot. Ja. Und... Die, die hier zurückblieben und noch leben, für die musst du dann alle Kräfte mobilisieren. Und das haben wir gemacht, gemeinschaftlich. Ich bin auch meiner Familie sehr dankbar, weil es natürlich ja auch so ist, dass du Geld verdienen musst. Wir alle leben von irgendwas Lebenbehalt Und leishman josehunde hunde auch mal auf den Aspekt zu kommen, sind ja auch jetzt nicht gerade billig. Ne? Die Versorgung, die Behandlungen, die Blutbilder. Du bist da ratzfatz echt in einem Bereich, der dir schwer zu schaffen machen kann finanziell. Das heißt, ich musste ja weiterhin, egal wie es meinem Hund ging, Arbeiten gehen. Und ich bin da gerade meiner Tochter sehr dankbar, die immer gesagt hat, Mama, ich gucke nach ihm, Mama, ich rufe dich an, wenn was ist. Wir haben dann alles umgestellt, dass immer jemand zu Hause ist. Und das muss man auch erstmal leisten können.
0: Wichtig, dass man dann so einen Rückhalt auch hat und das alle an einem Strang ziehen.
1: Absolut. Und ich finde auch, wenn man die Aufnahme eines Leishmaniose-positiven Hundes bewusst treffen kann, dann muss jeder, der im eigenen Leben vorkommt mit den Hunden, da irgendwie sagen, ich trage das mit. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich versuche immer in der Beratung, wenn ich Leute dahin gehen berate, Leischmann, Josu Hund, ja oder nein, die Worst-Case-Szenarien durchzusprechen. Ne? Wenn das und das kommt, könnt ihr das, schafft ihr das? Und finanziell ansprechen ist, finde ich, wahnsinnig unangenehm, aber auch das muss man besprechen. Schafft ihr das finanziell? Schafft ihr das von der Betreuung her? Zieht in der Familie jeder mit? Und ich hatte wirklich Glück, dass meine Familie mitgezogen ist. Finanziell kam ich mit Gisela in einen Rahmen, wo ich dankbar war, dass Freunde da Geld mobilisiert haben. Bin ich ganz ehrlich und da bin ich mir auch nicht zu fein für. Wenn es dich so umhaut und du hast gerade Behandlungskosten von einem verstorbenen Hund so am Hacken, Leishmaniose kann dich finanziell echt ganz schön viel kosten. Ja, das ist halt so. Die Verantwortung für einen Hund übernehmen ist ja nun mal auch die finanzielle Verantwortung. Wenn man sich als Pflegestelle für einen Leishmaniosehund anbietet, dann sind das ja meistens Vereine, die einen dementsprechenden finanziellen Rückhalt haben. Und ich hatte da auch ehrlich gesagt noch nie Probleme. Linda war mit finanziellem Hintergrund eines Vereins und ich könnte da jederzeit Kosten abrechnen, wenn ich das will. Also das ist halt die andere Alternative, wenn man jetzt sagt, wir haben eigentlich den Rahmen für einen Leishmaniosehund und wir können das auch. Aber finanziell ist man ehrlich und ich finde, man muss sehr ehrlich mit sich sein bei dem Thema. Dann kann man ja schauen, ob man mit dem Verein irgendwie ein Arrangement schaffen kann.
0: Das ist sehr, sehr wichtig und gut zu hören mal. Das war mir so nämlich auch noch nicht klar, dass man ja trotzdem einem Leichmannjose hund helfen kann, selbst wenn man es sich nicht leisten kann, einen positiven Hund direkt zu adoptieren. Aber es gibt genügend Vereine, vielleicht muss man die ein bisschen suchen, aber die für so eine Dauerpflegestelle bereit sind und eben auch Mittel haben, wenn es gebraucht wird. Das finde ich super. Das ist eine gute Alternative.
1: Und es gibt ja auch Vereine, die einfach auch sehr viel Erfahrung haben mit Leishmaniosehunden und die einen da als Dauerpflegestelle toll betreuen können. Natürlich sind die Vereine immer ehrlich und ich denke, jeder Verein darf auch sagen, hier, pass auf, können wir uns nicht leisten, denn wir wissen, was es kostet. Dann ist das so. Aber prinzipiell, wenn man einen Platz für einen laichmann hund hat und kann ihn rausnehmen aus dem Stress, Tierheim, Shelter, keine Ahnung was, dann sollte man mit Vereinen darüber diskutieren, ob es Möglichkeiten gibt. Natürlich darf man nicht böse sein, wenn die Vereine sagen, okay, wir haben schon zwei oder na, wir haben hier noch ein Spezialo, wir können es finanziell nicht tragen. Aber ich denke, es ist was, wo man einfach ins Gespräch gehen kann.
0: Wie geht's Gisela, denn heute? Wenn ich richtig liege, ist das mit August jetzt über ein Jahr her.
1: <lacht> ja, also Gisela ist ja nicht nur Leishmaniose positiv beziehungsweise aktiv, sondern das ist ja auch ein alter Mann. Also bei ihm ist es ja auch so wie bei Linda, dass es mehrere Faktoren gibt, die ihn körperlich belasten. Das ist ein altes Männlein. Körperlich baut er natürlich ab. Der Zahn der Zeit nagt auch an meiner Gisela, obwohl ich das nicht möchte, aber es ist nun mal so. Die Leishmaniose an sich haben wir sehr gut im Griff. Also er hatte jetzt schon Klopf auf Holz seit drei Monaten nichts Klinisches mehr durch die Leishmaniose. Natürlich bei jedem Humpeln kann man sich denken, ah, das sind vielleicht die Leishmanien, die da auch orthopädisch mit reinspielen. Aber er ist auch einfach durch seine Vorgeschichte in Spanien sehr verbraucht körperlich und das macht uns im Moment mehr Sorgen als die Leishmaniose. Er ist sehr alt schon hierher gekommen. Sein Körper spricht Bände. Er hat von Zigarettennarben über eingeschnittene Ohren, über gebrochene Zehen, also er hat echt ganz viel. Und ähm, ich glaube, dass er in Spanien so alt geworden ist, weil der auch noch ganz gute Gene zur Weitergabe hatte. Aber im Moment geht es ihm gut. Er ist ein altes Männlein und ich glaube, morgens tut ihm genauso der Rücken weh wie mir. Aber es geht ihm gut und wir genießen die Zeit, wie viel auch immer wir noch haben mögen.
0: Das klingt sehr gut. Würdest du dir gezielt oder wieder gezielt einen Leishmaniose-Hund zu dir holen?
1: Also aus dem finanziellen Aspekt in der aktuellen Situation muss ich das klar verneinen. Aus dem emotionalen Aspekt in der aktuellen Situation mit der in Anführungsstrichen Sorge um zwei Leishmaniose-Hunde muss ich es auch verneinen. Jeder, der mich kennt, weiß aber, wenn irgendwo ein Notfall sich auftun würde und ich wäre eine der Optionen, würde ich natürlich ja sagen, weil ich es könnte.
0: Das ist eine klare Antwort, danke. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, das ehrlich zu beantworten, gerade wenn man im Tierschutz auch aktiv ist, weil du ja auch den Einblick hast, wie viele Leishmaniose-positive Hunde in Spanien im Tierheim sitzen und da eigentlich dringend raus müssen.
1: Ja, zum Punkto ehrliche Aussage, ich finde... Das ist generell ein wichtiger Aspekt, bevor man einen Hund zu sich holt. Egal auf welchem Weg, man muss ehrlich mit sich sein, kann man einem Hund ein Leben gut gestalten. Was jetzt nicht heißt, dass ich so eine Propeller-Helikopter-Mutti bin, die da nur um die Hunde rumkreist. Also das nicht, aber Ehrlichkeit mit sich ist, finde ich, ein hohes Gut. Und Ehrlichkeit zur Aufnahme eines speziellen Hundes ist noch viel, viel wichtiger. Denn diese Hunde haben andere Bedürfnisse. Diese Hunde bringen gewisse Sachen mit sich. Das ist nun mal so. Und diesen Weg muss man mitgehen wollen. Und da muss man ganz ehrlich mit sich sein. Jetzt kenne ich ja auch die andere Seite der Medaille. Ich finde auch, dass man als Verein sehr ehrlich aufklären muss. Das ist ja auch so ein Aspekt. Und zu deinem Satz, diese Hunde müssen da dringend raus. Ich finde auch, das muss man differenzieren. Denn die Hunde haben ja nicht nur Leishmaniose, hast du jetzt zum Beispiel einen ängstlichen Hund und das ist jetzt echt nur meine Meinung. Ne? Ich weiß, da gibt es immer Diskussionsbedarf und den führe ich auch auf Niveau total gern. Aber hast du jetzt zum Beispiel einen sehr, sehr ängstlichen Hund und nimmst ihn raus aus seiner gewohnten Umgebung und das macht was mit ihm stressmäßig und Stress und Immunsystem, wir haben da vorhin kurz drüber gesprochen, dann kann dieser Schuss auch nach hinten losgehen. Oder hast du einen sehr kranken Hund, einen Leichmanniose-aktiven Hund vielleicht, um auf unser Gesprächsthema zurückzukommen? Ich finde, da muss man sehr gut überlegen, ob es, ob es gut für den Hund ist, dass er da rauskommt. So, Da bin ich auch sehr ehrlich mit.
0: Ich bin froh, dass du das jetzt nochmal aufgreifst, weil du mir das in einem Vorgespräch schon mal gesagt hast, ne? dass für die Hunde natürlich auch, also für jeden Hund, ob er nun krank ist oder nicht, der Transport von Spanien zum Beispiel nach Deutschland im Auto einfach Stress bedeutet. 24 Stunden auf der Straße, das ist einfach Stress. Und wenn du dann Hunde hast, die krank sind, vielleicht noch Angst dazu haben, dann kann das ein massiver Auslöser sein.
1: Ja, und überhaupt Autofahren, lange Strecke. Ich habe mit einer sehr, sehr netten Dame gesprochen, deren Vorschlag dann in die Waagschale kam. Sie holt den Hund selber ab. Und da haben wir wirklich im Gespräch zusammen so ein paar Sachen rausgearbeitet, ich habe meine Meinung mal auf den Teller geschmissen und sie hat mir ihre dazu gesagt, ich finde das immer eine tolle Idee und ich mag Menschen so gern, die nach Lösungen suchen. Also ich mag das immer gern, aber es ist trotzdem für so einen Hund, wenn du ihn privat abholst, das ist eine Autofahrt. Es <lacht> ist eine lange Autofahrt mit einem Menschen, den du nicht kennst. Das kann mit Hunden was machen, genauso wie der Transporter. Der Transporter an sich, ja, es ist laut, ja, da sind viele Hunde, ja, da scheppert man Gitter. Aber setzt man es um auf die Tierheimsituation, kennen sie das irgendwo? Das Problem ist, dass diese kleine Tierheimsituation, Transporter halt auch rollt. Und du kannst da nicht weg als Hund. Du bist da fest und sitzt da 24 Stunden und weißt nicht so genau, was mit dir los ist. Und es macht dir Stress. Natürlich ist es in einem Privatwagen weniger. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es ist mit Sicherheit weniger. Aber es ist genauso ein Stressfaktor und da muss man echt drüber sprechen, macht es Sinn, macht es nicht Sinn. Aber mit jeder Vermittlung eines Leishmaniosehundes hundes geht jede Seite ein Risiko ein. Denn es startet beim Transport, es geht weiter, wo kommt der Hund hin, wie reagiert die Hundegruppe auf ihn, fühlt er sich in dem Umfeld, dass man sich für ihn vorstellt, wohl oder dass man ihm anbieten kann, egal jetzt ob Adoptantenseite oder Vereinsseite, fühlt er sich da wohl dann muss man sagen, Jose Hunde sind krank und riechen dementsprechend auch. Also jeder Körper, der irgendeine Art von Schwachstelle hat, riecht ja chemisch irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Sie riechen nicht gesund. So. Jetzt musst du halt auch die Hundegruppe, wir ähm, tendieren immer mehr zu mehr Hundehaltern. Du musst auch eine Hundegruppe haben, wo du weißt, meine Hunde sind so empathisch, die moppen dir nicht ein, weil er nicht ganz konform riecht sind verdammt viele Faktoren, die man besprechen muss und abwägen muss. Und das, das ja, das Heavy Shit, so.
0: <lacht> es ist aber so, dass es tatsächlich nicht einfach ist zu entscheiden, ach komm, ich nehme einen Leishmaniose-positiven Hund, dem geht es dann besser bei mir sondern dass man wirklich viele, viele Faktoren bedenken muss und auch immer ganz speziell auf den einzelnen Hund als Individuum schauen muss und gucken muss, wie sind meine Umstände, muss er sich in eine Gruppe einfügen, was sagt meine Gruppe dazu und so weiter. Ne? Also dass man wirklich viele Dinge bedenken muss, finanzielle Situationen, Lebensumstände. Das ist unterm Strich, wie du sagst, heavy shit ist, da eine Lösung zu finden, die funktioniert über die nächste lange Zeit.
1: Ja, oder auch über die nächste kurze Zeit. Es gibt ja durchaus auch Hunde, die man sich zum Sterben nach Hause holt mit Leishmaniose. Eine Freundin von mir hat selber so einen Fall aufgenommen. Ich denke, man muss es für sich ehrlich entscheiden und dann den Weg gehen. Und ich bereue keinen meiner Hunde, egal ob sie mir jetzt mit dem Brett von Kopf gehauen haben wie Gisela, egal ob es Line war, die mit Leishmaniose im Rucksack schon hier einmarschiert ist, ich bereue keinen meiner Hunde. Ich war noch niemals in der Situation, dass ich abends auf der Couch gesessen habe und gedacht habe, ich bereue das echt. Klar, ich habe vor Sorge schon geheult, dann oben im Bad irgendwie, um Gott will, hoffentlich sieht mich das Gisela nicht. Ich habe auch schon geheult. Also wenn du hier sitzt, musst du blutige Handtücher auswaschen. Ich habe auch schon geheult, aber ich habe es nie bereut. Und das muss man für sich, finde ich, im Vorfeld ganz doll festlegen, man darf es nicht bereuen, einen Hund aufgenommen zu haben und schon gar nicht einen Leishmaniose-kranken krankenhund Deshalb informieren, informieren, informieren. So, und mein Spruch, den du mir geklaut hast, <lacht> sich mit einer Tasse Kaffee hinsetzen und das dann mit viel Verstand und mit viel, viel Herz entscheiden und dann wuppt die Sache auch. Und immer einen guten Ansprechpartner für Leishmaniose, wenn man selber nicht ganz so erfahren ist.
0: Susanne hat vor kurzem meinen Podcast bei Instagram abonniert. Ich gucke mir ihren Account an und entdecke ihren Galgo Leo. Eine kurze Nachfrage bestätigt, Leo ist der Leopoldo, den ich bei FBM kennengelernt habe. Er war schon im Tierheim Laschmaniose positiv und Susanne hat die Krankheit bewusst in Kauf genommen. Deinen Leo habe ich letzten Oktober bei FBM kennengelernt. Wie
2: ist er denn zu dir gekommen? Durch Zufall. Ich hatte schon etwas länger mit einem dritten Hund geliebäugelt, wie das manchmal so ist, aber nicht wirklich ernsthaft. Und dann ging es dem Chef, dem kleinen Weißen, nicht so gut und dann wurde das ein bisschen aktueller. Und wie das so ist in der Windhundwelt, eine Bekannte von mir wusste das, sie wusste das auch schon länger und hat mich regelmäßig mit Links zu nach ein Zuhause suchenden Hunden versorgt. Und da war dann auch der Leo dabei. Dann habe ich mir seine Geschichte durchgelesen, sowohl die von dem Verein, wo er hier vermittelt worden ist, als auch die aus Spanien und habe so gedacht: ah, So eine schöne Geschichte hat der nicht. Also entweder bleibt er auf der Pflegestelle hocken oder wird ein Wanderpokal. Also das war so mein Gefühl. Was war das für eine Geschichte? Na, dass er halt so sehr krank war, als er dort aufgenommen worden ist und dass er so sehr ängstlich ist. Man mit ihm nicht rausgehen kann, nur im Dunkeln und solche Sachen.
0: Und da stand auch schon, was er für eine Krankheit hat.
2: Genau, da ja. stand auch, dass er halt ganz schwer Leichmaniose hat und mhm. kein Haar mehr am anderen war und dass sie halt wirklich eine starke, es ist ja letztendlich eine Chemotherapie, die dann gemacht wird, mit ihm gemacht haben und dann wurde er erst wieder Hund und dann habe ich da mich hingewandt und erst nichts gehört. Und dann hatte ich eine merkwürdige Sprachnachricht auf dem Telefon, die ich normalerweise nicht abhöre. Die habe ich abgehört. Und wie es dann so ist, am nächsten Tag kam, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, mit Leo gleich vorbei, um zu gucken, ob ich wirklich einen Garten und zwei Meter hohen Zaun habe. Und nach 20 Minuten saß Leo auf meinem Schoß. Und ich habe nichts gemacht. Ja. Und da war für mich dann klar... Eigentlich kann der Hund gleich hier bleiben. <lacht> er ist dann nochmal abgefahren für drei Tage und zog dann am darauffolgenden Montag bei uns ein. Und das war der 7. Februar. Ja, also es ging ganz schnell. Ganz schnell.
0: Wie hat er sich denn bei dir inzwischen entwickelt? Das ist ja ein halbes Jahr jetzt, ne?
2: Genau. Naja, also wenn du da auf meiner Seite da ein bisschen rumgehopst bist, ich mache das ja seit 14 Jahren, kümmere mich quasi um Problemhunde, mache Ernährungsberatung und so weiter. Und ich halte nicht so viel großes Fettnäpfchen, von diesen Vorurteilen, mit denen viele Hunde kommen aus dem Ausland oder überhaupt, die eine zweite Chance bekommen oder, oder, oder. Ich frage immer den Hund. Und der erzählt mir meistens eine andere Geschichte als der Mensch dazu. Und in fast 15 Jahren sieht man auch einiges. Und bei mir dürfen Hunde Hund sein. Und der darf oder durfte sich einfach ausprobieren. Und ich habe ihn in allem bestärkt. Und das fing gleich am ersten Abend an. Ich hatte mir einen Tag freigenommen damit er halt nicht gleich alleine sein muss im neuen Zuhause mit den anderen beiden. Und dann sind wir abends auf dem Sofa eingeschlafen und abends bin ich irgendwann aufgewacht und dann wie immer, die Hunde gehen nochmal in den Garten und dann haben wir das Schlafzimmer, eine Treppe. Mhm. Und dann die beiden anderen waren schon im Bett und er steht vor dieser Treppe und guckt mich mit großen Augen an. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, das hat mir jetzt keiner gesagt, dass der Hund noch nie eine Treppe gesehen hat. Weil ich nur abends um kurz vor zwölf keine Lust hatte auf irgendwas, habe ich ihn auf den Arm genommen, hochgetragen, ins Bett und dann wurde geschlafen. Und am nächsten Morgen, das Gleiche wie immer, Hunde nach unten, Hunde raus und er steht an der Treppe. Die anderen beiden waren schon im Garten und guckt mich mit großen Augen an. Ich hatte weder eine Leine, noch hatten wir ein Halsband, Futter, Leckerli, irgendwas, auch nicht dabei. Und dann haben wir uns beide angeguckt. Und dann hat er sich mit seiner, muss gleich heulen, weil es war wirklich ja. toll, hat er sich mit seiner linken Schulter an mein rechtes Bein gelehnt und wir sind Schritt für Schritt die Treppe runtergegangen, weil er das wollte. Toll. Und dann sind wir gleich wieder hoch und dann das zweite Mal runter war schon gar kein Problem mehr. Also klar, ein bisschen wackelig, die langen Beine auf so einer merkwürdigen steilen Treppe etc. Und es ist ein junger Hund, der sowieso ja erst noch lernen muss, wie vorne und hinten und links und rechts funktioniert, aber es war super. Und dann ist er ja wirklich mit dem Kleinen, der blind ist, gefühlt drei Wochen jeden Tag hundertmal diese Treppe gelaufen. Das war Fitnesstraining und Bestätigung. Und so erarbeitet sich Leo ganz viel selbst. Also der wird zu nichts gezwungen. Er macht einfach mit. Und auch dieses, man kann mit ihm am Tage nicht spazieren gehen. Also ich laufe Langstrecke. Und wenn ich gehe, sind es mindestens fünf Kilometer. Ja, ja Beine dran. Und wir sind gegangen, alles kein Problem. Klar, wenn viele Sachen auf ihn zustürmen, Autos, Menschen, Kindergeschrei, noch ein Hund oder jemand mit einem Einkaufswagen, dann ist er nervös, aber wir gehen da zusammen durch. Ohne Theater, ohne alles, einfach cool.
0: Super, das klingt echt gut.
2: Also wie gesagt, er darf bei mir halt alles machen, er hat gute Tage, er hat schlechte Tage, und was man nicht vergessen darf, er scheint wirklich in seinen ersten zwei Lebensjahren so gut wie nichts erlebt zu haben, außer andere Hunde und Dunkelheit, weil da fühlt er sich wohl. Mhm. Es ist wie ein kleiner Kasperhauser. Hauser, also man macht einen Schritt nach vorne, vier zurück. Aber auch da, wenn man als Mensch dann nicht ungeduldig wird, irgendwann ist es ja dann ein Schritt nach vorne. Und dann merkt man richtig, wie er sich manchmal über sich selbst erschreckt, was er alles schon so kann. Und dann ist er kurz verunsichert, aber beim nächsten Mal, wenn die Situation ähnlich ist, dann macht er die, als hätte er nichts anderes gemacht. Also er macht es wirklich selber, weil er es will und nicht gezwungen wird.
0: Das ist witzig, ich kann das, ähm, obwohl ich ihn jetzt ja wirklich die Woche über zwar oft gesehen habe, aber letzten Endes ja nur über eine Woche in einer besonderen Situation kennengelernt habe. Aber so mhm. gut auf ihn beziehen, was du gerade erzählst, weil diese Charaktereigenschaft habe ich dort schon auch sehen können. Also ich kann mhm. das mir richtig gut vorstellen. Das passt zu ihm. Ich
2: kriege immer Gänsehaut. Der ist so toll und es ist ein richtiger Sonnenschein. Der ist auch richtig frech. Meine Hündin, die hasst ihn, weil er ja. so frech ist. <lacht> Und auch mir gegenüber kann er richtig frech sein, aber er ist nie unverschämt und er stellt auch nichts an. Ne? Also es ist zweimal ein Malheur passiert, aber das schiebe ich auf seine Erkrankung und die mhm. haben wir mittlerweile gut im Griff. Und seitdem passiert auch kein Malheur mehr. <lacht> Super.
0: Wie steht es denn um seine Leischmaniose aktuell und wie war sie, als er zu dir gekommen ist?
2: Ich habe jetzt die Werte nicht im Kopf, aber der Titer war sehr hoch, als ich ihn bekam und auch die Leber- und Nierenwerte waren sehr, sehr schlecht. Ich habe aber zum Glück eine tolle Tierärztin, die eigentlich eine Hauttierärztin ist, also die macht nur Allergien und Hauterkrankungen mhm. und dazu gehört ja der eine Fall der Leichmaniose und den hat halt Leo, mehr ist die Haut befallen oder war die Haut befallen, die Organe sind sekundär und wir haben die Medikation, mit der er kam, erst einmal beibehalten und die Fütterung, aber es kam keine Besserung. Er war sehr, sehr dünn und sehr, sehr klapprig, er hatte oft Durchfall und wie gesagt, die Werte waren ganz, ganz schlecht. Und was mich sehr beunruhigt hat und auch die Tierärztin waren die Leberwerte, die sehr, sehr schlecht waren. Hm. Ansonsten hatte der ein tolles Blutbild und da habe ich Glück, dass ich mich selber damit auch ein bisschen auskenne als Ernährungsberaterin und weil ich irgendwann mal ein bisschen Bio studiert habe, und ich kann mit meiner Tierärztin auf Augenhöhe sprechen, und ich habe dann die Vermutung geäußert, ob die Leberwerte vielleicht nicht unbedingt was mit der Erkrankung, mit der Leishmaniose zu tun haben, sondern durch die Medikamente kommen. Er hat Albupurinol bekommen und zwar nicht wenig. Und da hat sie sich belesen, weil alles weiß sie auch nicht. Mhm. Und auch ich habe mich belesen, sonst hätte ich das gar nicht gesagt vorher. Und Allopurinol ist ja ein Medikament, was auch Menschen bekommen, die Gicht haben. Und da gibt es genau 2% der Menschen, die mit diesem Phänomen alle Blutwerte super nur Leberwerte kacke hm. reagieren. Und wir haben das Allopurinol auslaufen lassen und jetzt bekommt er Leischgart und ihm geht es gut. Er hat immer noch einen relativ hohen Titer, aber Nieren, Leber- und Gallenwerte sind wieder super. Und alles andere auch. Keine Entzündungswerte, nichts. Er hat halt nur noch einen hohen Titer. Er bekommt veganes Trockenfutter. <lacht> ja, hätte ich nie gedacht, dass ja. ich einem meiner Hunde mal Trockenfutter füttere und dann auch noch vegan. Also Ich bin jetzt auch kein Ernährungsberater, der jedem Barf empfiehlt etc., sondern ja. in meiner Welt muss es für Hund und Halter passen, sowohl gesundheitlich als auch in die Lebenssituation. Aber wie gesagt, er kriegt jetzt ein veganes Spezialfutter und seitdem blüht er auf, die Werte sind mega und er wächst und gedeiht. Er hat sich gefühlt auch verdoppelt. Also ich habe ihn gekriegt mit 21 Kilo. Ja. Er wiegt 28. Ja, toll. Also es ist ein
0: richtiger Wonneproppen. Ja, <lacht> Du hast dich ja bewusst für einen Leishmaniose positiven Hund entschieden, ja. weil du wusstest ja, dass Leo krank ist. Ja. Warum und wie hast du dich vor der Adoption auf die Leishmaniose vorbereitet? Beziehungsweise hattest du vorher schon mal mit der Krankheit zu tun?
2: Persönlich nicht. Ich kenne es halt nur durch Bekannte oder Kunden, wo die Hunde Leishmaniose haben, die aber nicht mich deshalb in Anspruch genommen haben, sondern aufgrund von anderen Sachen. In meiner Ausbildung zum Ernährungsberater kam das drin vor, aber ich habe mich darauf nicht konzentriert, weil kam in meiner Umwelt nicht weiter vor. Mhm. Und beim Leo war das sehr präsent in den Beschreibungen im Internet, dass das halt so schlimme Werte sind und so. Und ich habe schon zwei kranke Hunde und ich meine, für irgendwas muss man ja arbeiten gehen. Ich habe vor sowas keine Angst, sondern Respekt und habe mir gedacht, komm, mit der Tierärztin an der Seite können wir das wuppen. Ich war mir bewusst, dass es teuer werden kann, war es auch am Anfang. Also die mhm. ganzen Untersuchungen, die waren erstmal ganz schön teuer. Aber ich bin auch jemand, ich stecke dann da alles rein, weil ich will es wissen. Ja. Macht ein anderer vielleicht nicht, aber meine Tierärztin ist da auch so. Also die will auch die Ursache beseitigen und nicht nur das Symptom. Und dann wusste ich mehr oder weniger, was auf mich zukommt. Und ich habe irgendwie gedacht, komm, die arme Wurst hat keine schönen zwei ersten Lebensjahre gehabt, ist, ich weiß nicht wie viel, 1000 Kilometer mit dem Auto bis nach Hamburg gekommen. Ich meine, muss man sich ja auch noch mal ausmalen. Die meisten stranden ja nicht umsonst in NRW oder in Bayern, weil hm. es sind einfach mal 1000 Kilometer weniger. Und war auf einer Pflegestelle, die ihm, also ich meine, das ist überhaupt nicht böse, die haben alles toll gemacht, aber die war nicht richtig für ihn. Er ist da weder angekommen, noch konnte er sich gut entwickeln und ich hatte Mitleid. Ist jetzt nicht immer unbedingt das Beste, um Hund zu adoptieren, aber der tat mir leid und ich habe gedacht, komm, du hast eine Chance verdient und ich glaube, bei mir kannst du es schaffen. Ja. Also ja, und ich habe es mir gewünscht. Ja, das ist
0: doch auch toll. Na. Ja, wie hast du dich oder hast du dich auf die Leishmanios, auf die Krankheit vorbereitet? Wie bist du rangegangen? vorgekommen. Na gut, okay, da ist er ja relativ schnell gekommen. <lacht> so viel Vorbereitungszeit hattest du ja gar nicht.
2: Darauf habe ich mich gar nicht vorbereitet. Ich habe erstmal gedacht, komm, ich nehme den, wie er ist und mache, was die mir sagen. Und als er dann da war, habe ich mir eine Internetseite rausgesucht. Ich glaube, die heißt sogar leishmaniose.de oder so. Mhm. Und da ist ein einschlägiges Buch empfohlen. Das habe ich mir bestellt. Das ist auch nicht teuer. Das gibt es auch schon eine Weile, wird immer mal wieder überarbeitet nach den neuesten Forschungsergebnissen und ganz ehrlich, ich habe mich auf meine Tierärztin verlassen. Der erste Anruf war bei meiner Tierärztin, so ein Hund zieht jetzt ein, können Sie das? Und dann sagte sie, wenn er nur Haut hat, kann ich das. Und dann sage ich, wunderbar, dann kommen wir jetzt wieder öfter.
0: Super. Aber das ist halt das A und o, ne? das ist wichtig, überhaupt einen Tierarzt oder eine Tierärztin zu finden, ja. die sich auskennen, Schrägstrich, genau. wenn nicht bereit sind, sich da vielleicht auch weiterzubilden. Dazu zu
2: lernen. Ne?
0: Dazu zu lernen, ja. das ist halt wichtig.
2: Wie gesagt, ich mache ja auch Ernährungsberatung, aber nie weg vom Tierarzt, also lieber arbeite ich mit dem behandelnden Tierarzt zusammen, als dass man da irgendwas komisches macht, weil wie gesagt, die haben das studiert, die gucken von der schulmedizinischen Seite drauf, ich kann da mit meinen Kräutern und hast du nicht gesehen, meistens noch was drehen, mhm. <lacht> aber das ist in meiner Welt, vor allen Dingen, wenn es um so eine Erkrankung geht, das Wichtigste, dass man einen Tierarzt oder eine Tierärztin hat, die wollen und die im besten Fall auch noch können. Ja. Und auch Windhund, Entschuldigung, ist ja jetzt auch nicht unbedingt das, was jeder Tierarzt so auf dem Zettel hat. Ne? Also es wird immer mehr, je mehr Windhunde es gibt in diesem unseren Land. Schon die Körpertemperatur ist eine andere, etc., Narkose. Und auch da, falls mal was ist, finde ich, ist es immer wichtig, wenn man einen Tierarzt an der Seite hat, der
0: möchte. Ja, total. Du meintest bestimmt das Buch Leishmaniose beim Hund von Angelika Henning. Ja, das ist echt ein super Buch. Von allen habe ich es bisher mhm. gehört, mit denen ich gesprochen habe, die mit leishmaniose hunden zusammenleben, dass dieses Buch mhm. empfohlen wird. Und eigentlich muss man es inzwischen jedem Hundehalter empfehlen, weil es einfach wirklich gut ist, weil es überarbeitet wird, weil es verständlich ist und ja. weil die Leischmaniose eben auch in Deutschland schon angekommen ist.
2: Ja, leider. Und die Webseite dazu, die ist ja auch super. Da ist ja wirklich das Allerneueste immer.
0: Genau. Du hast ja schon gesagt, und ich habe es auch gesehen, dass du neben Leo noch zwei andere ah. Hunde hast. Das ist ja, einer davon. Ich glaube, der Blinde ist das Kleine, ne?
2: Genau, das ist der Chef. Aha, ist klar. <lacht> Edgar, der Chef.
0: Edgar, super. Wie hat sich denn dein Alltag durch Leos Einzug zum einen verändert und durch die Krankheit von Leo
2: also ich muss sagen, der Schritt von zwei auf drei Hunde, der ist nicht wirklich groß. Mhm. Ja, von ein auf zwei, der ist größer. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe ja noch einen anderen Grund, warum ich dachte, komm, ich brauche noch einen dritten Hund. Auch die Saluki-Hündin geht jetzt langsam in Rente und ich habe ja gesagt, ich laufe Langstrecke. Und meine Hoffnung war, dass ich wieder einen Laufpartner finde, weil ich hasse es, alleine laufen zu gehen. Mhm. Mit Leos Einzug hat sich das erstmal total ad acta gelegt, weil das können wir noch nicht. Da passiert noch zu viel unterwegs. Wir haben es schon ein paar Mal versucht, aber das ist wirklich für mich sehr einschneidend, dass ich entweder alleine laufen gehen muss oder halt nur mit einem Hund, weil ich auch nicht möchte, dass einer hier alleine zu Hause ist. Dadurch mache ich ein bisschen weniger Sport, aber wir gehen sehr viel spazieren. Das hat sich auch geändert. Die Runden sind größer geworden und länger, weil wir mit Leo einfach ein bisschen länger brauchen, weil er ein anderes Betriebstempo hat. Wenn man zu schnell wird, wird er unruhig. Wenn man zu langsam ist, fängt er an, komische Sachen zu machen und rumzutrödeln. Also man muss sich auf ihn einstellen. Die anderen zwei haben damit aber kein Problem. Und was sich noch geändert hat, und zwar nicht für mich, sondern für die Hunde und für meine Nachbarin, die nämlich immer, wenn ich unterwegs bin, mit den Hunden rausgeht, die geht nicht mehr spazieren, sondern lässt sie nur noch in den Garten.
0: Mhm. <lacht>
2: Weil mit drei Hunden, nein, da gehe ich nicht. Das traue ich mich nicht. Ist ja auch in Ordnung, ja. muss ja keiner. Und auch wenn der Garten nicht wirklich groß ist, aber um sich zu lösen, reicht ja wunderbar. Und wenn wir halt vormittags irgendwie zwei, drei, vier Stunden unterwegs sind, dann wollen die auch gar nicht nochmal spazieren gehen. Nee. Ansonsten machen drei Hunde ein bisschen mehr Schmutz. <lacht> aber ansonsten... <lacht> hat sich hier nicht wirklich was verändert. Die Couch war sowieso schon die der Hunde. Ja. Das Bett ist groß, damit die Hunde Platz haben. Und da ist für Leo auch immer Platz. Und Futter brauchen wir mehr. Also das hat sich auch verändert. Vorher habe ich zwei verschiedene Futter gehabt. Dann hatte ich kurzzeitig drei verschiedene Futter. Jetzt habe ich wieder zwei verschiedene Futter, weil die Jungs, die teilen sich das jetzt einfach. Ja. Jetzt wird der Opa auch vegan ernährt und gut ist
0: wie blickst du in die Zukunft? Mit Leo als jungen hast du ja hoffentlich noch eine lange Zukunft mit ihm vor dir.
2: Ja, das hoffe ich auch. Ich meine, die Erkrankung, wenn sie nicht behandelt wird, ist sie sehr schnell tödlich. Wir sind, glaube ich, wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Nichtsdestotrotz kann sich das immer wieder ändern. Monitoring ist da halt auch sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass ich mit ihm regelmäßig zum Tierarzt muss, dass er Medikamente bekommen muss dass er Spezialfutter bekommen muss, dass wir vielleicht nicht immer alles machen können, weil er relativ stressanfällig ist und auch dann knallen Leberwerte wieder durch. Also ich muss mich ein bisschen auf ihn einstellen. Nichtsdestotrotz gucke ich positiv in die Zukunft und ich hoffe, dass ich mit allen dreien noch ganz viel Zeit verbringen kann. Ja, ja, weil die haben sich zwar nicht gesucht, aber irgendwie gefunden und vor allen Dingen arrangiert. Da gibt es bei mir auch keine Diskussionen. Ja. Und mein großes Ziel ist, dass ich irgendwann nicht mehr alleine laufen muss, sondern dass er dann halt der Laufpartner an meiner Seite ist. Und da hätte ich richtig Lust drauf. Und ich glaube, er auch. Aber wir brauchen noch ein bisschen.
0: Ja. Anna hat ihre Mixhündin aus einem deutschen Tierheim und wusste anfangs nicht einmal, dass es sich um einen spanischen Hund handelt. Von Mittelmeerkrankheiten hatte sie noch nichts gehört. Die Leishmaniose ihrer Hündin hat sie völlig überrumpelt. Hast du mit... Hunden aus dem Auslandstierschutz zu tun. Sind deine beiden vielleicht aus dem Auslandstierschutz? Wo kommen deine Hunde her?
3: Meine Kleine ist aus einem Tierheim aus Kleve. Da wusste ich nicht, dass sie Spanierin ist. Das habe ich erst vor Ort erfahren, als ich dann gesagt hatte, okay, ich nehme sie. Wurde da dann auch quasi direkt ins kalte Wasser geworfen, weil ich mich damit überhaupt nicht auskannte mit den ganzen Mittelmeerkrankheiten. Mhm. Als ich die geholt habe, war der Test negativ. Und dann war aber über ein Jahr, dass sie Durchfall hatte und dass sie abgemagert war und wirklich träge und nur in der Ecke hing und dann irgendwann nichts mehr mit der los war. Dann konnte ich die irgendwann nicht mehr anfassen. Da hat die geschrien und ich bin immer wieder zum Tierarzt. Wir haben es erst über die Ernährung probiert, wie das halt so ist, ne? wenn ein Hund Durchfall hat. Mhm. Ja, und dann ist irgendwann mein Tierarzt, also der Haustierarzt, auf die Idee gekommen, die nochmal testen zu lassen. Also ich hat mich angerufen und gefragt, ob mein Hund denn aus dem Ausland ist? Ich so, ja, ja, dann sollten wir die vielleicht nochmal testen. Ja, und dann kam raus, dass die Leishmaniose positiv ist. So, das Problem hier in Deutschland ist allerdings, dass die meisten Tierärzte sich da leider nicht so auskennen. Sie hat halt Allopurinol bekommen und das etwas zu hoch dosiert. Das heißt, ihr ging es dann auch nicht wirklich besser damit. Also das hat mich so angeschlagen, wie es sollte. Und dann habe ich das Buch von Angelika Henning bestellt, mich da eingelesen und bin in Foren gegangen, auch auf Facebook in Gruppen. Da wurde mir dann ein Tierarzt empfohlen und dann bin ich dahin und wir haben mit Milt Milteforan angefangen. Das hat leider auch nicht so angeschlagen. Dann hat sie eine Kur bekommen und dann habe ich meinen Hund so wiederbekommen, wie ich den auch geholt hatte. Also aktiv, fröhlich und Wirklich voller Power. Das ist jetzt schon sieben Jahre her, dass ich erfahren habe, dass sie da Schmanosa hat.
0: Und wie alt war äh, deine
3: Hündin da? Geschätzt zwei Jahre. Das ist ein französischer Brüder und Ratoniro-Mix und Geburtsjahr circa 2013.
0: Wie geht's ihr ja. heute?
3: Die hatte jetzt vor kurzem wieder einen Schub, jetzt geht sie wieder etwas besser. Aber so ganz zufrieden bin ich immer noch nicht. Wir haben die äh, Kur frühzeitig beendet, weil die Nierenwerte etwas schlechter wurden. So war das Blutbild jetzt in Ordnung. Und die ist auch recht fit. Vielleicht setzt ihr die, die Hitze auch einfach zu. ne? Es hält schon über einen längeren Zeitraum recht warm. Ja. Also in zwei Wochen geht es dann wieder zum Bluttest und dann weiß ich mehr.
0: Okay, das heißt ja. ähm, immer beobachten. Genau. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, das hat dich überrumpelt. Du warst völlig unvorbereitet. Ja. Nun hast du den Hund aus einem deutschen Tierheim geholt. Das heißt, mhm. du hast auch keinen Verein hinter dir gehabt, der dir mit dem Thema Mittelmeerkrankheiten hätte vielleicht irgendwie helfen können, wie das zum Beispiel in der Vermittlung von spanischen Hunden oft ist, oder wenn man die aus dem Auslandstierschutz mhm. holt, dass man halt einen deutschen Verein hat, der den Hund vermittelt, der den überhaupt nach Deutschland erst holt. Da ist ja der ganze Vermittlungsablauf anders. Und meist können einem die Vereine ja schon Infos mitgeben. Also man weiß, wenn die Hunde, im besten Fall sollte das zumindest so sein, wenn die Hunde aus Spanien kommen, ist vor Ort ein Mittelmeer check mhm. gemacht worden. Und die meisten Vereine empfehlen dann auch, einen zweiten Mittelmeer-Check in Deutschland nochmal zu machen, also den Test zu wiederholen und haben meistens auf ihren Internetseiten Infos parat zu Leishmaniose, zu Ehrlichose, zu Barbesiose, also eben zu den Mittelmeerkrankheiten, die den potenziellen Adoptanten oder den Adoptanten dann ja schon erstmal weiterhelfen können oder erste Infos an die Hand geben beziehungsweise man kann sich dann an den Verein wenden, wenn der Hund wirklich positiv sein sollte. Das alles war bei dir ja nicht der Fall.
3: Nee, genau. Also genau so, wie du es gerade gesagt hast, so sollte es natürlich sein. Bei mir war das alles etwas anders. Ich bin zu dem Tierheim hin, bin mit dem Hund raus und es war sowieso etwas kurios alles. Dann hieß es, ich kann die halt haben. Und dann haben die mir ganz kurz den Impfausweis gezeigt, gesagt, okay, Mittelmeerkrankheiten mehr Krankheiten oder den Test, der war negativ und mehr haben die nicht gesagt. So, dann hatte ich ja die Diagnose bekommen, habe dann im Tierheim nochmal angerufen und gesagt, ja, wenn sie was brauchen, dann melden sie sich, ich brauche was, so habe dann immer wieder probiert und wurde immer wieder vertröstet. Also da war null Aufklärung, ich hatte null Unterstützung, sondern musste das halt alles irgendwie selber mir zusammen wursteln und heraussuchen und dann halt lernen. Ne?
0: Da höre ich jetzt raus, dass du sozusagen dann erstmal, als du vor der Diagnose standest und gemerkt hast, das Tierheim kann dir nicht weiterhelfen oder will. Ja. Ähm, bist du wahrscheinlich dann erstmal ins Internet und hast gesucht.
3: Genau, also das Einzige, was mein Tierarzt gesagt hatte, ich sollte nicht googeln, bevor er nicht mit mir gesprochen hat, weil ich mir sonst halt alles schwarz ausmeinen würde. Das habe ich tatsächlich auch nicht getan. Also ich habe nicht gegoogelt, sondern habe erst den Tierarzttermin abgewartet und habe mich halt da aufklären lassen. Und dann habe ich angefangen zu googeln, weil er meinte, ja, es das heißt nicht, nur weil die jetzt Leischmaniose hat, dass sie nicht alt werden kann. Und da hat er auch vollkommen recht mit, ne? Ja. ja,
0: aber an sich, also der Tierarzt selbst konnte dir darüber hinaus auch nicht weiterhelfen?
3: Nein, nein, er ist darauf nicht spezialisiert. Ich bin jetzt bei einem ganz, ganz tollen Spezialisten. Der ist eine halbe Stunde von hier und der ist super. Und ja. da habe ich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Er hat mich komplett aufgeklärt. Der erklärt auch das komplette Blutbild immer und... Entschuldigung. Das muss Was so das, sein. <lacht> Was das auszusagen hat und wie mhm. wir halt dann weiterverfahren werden. Ne? Ja. Und er hat mir auch so ein bisschen mehr Hoffnung gegeben, tatsächlich, weil das ist schon keine schöne Erfahrung, wenn man dem Hund nicht helfen kann. Man sieht, dass es dem immer schlechter geht. Und ich dann zwischenzeitlich meine Kleine nur noch runtergetragen habe, um einmal Pipi machen zu lassen und dann wieder hoch, weil sie halt selber nicht laufen konnte. Ne? Mhm. Bei ihr ist das so, die hat immer verschiedene Symptome. Das ist so ja, noch mit ist, ein Problem, Ja. ja. Okay. dass man das nicht immer sofort erkennt.
0: Was würdest du sagen aus der Erinnerung, wo hast du am besten Hilfe gefunden?
3: Tatsächlich über Facebook.
0: Wo ja. da genau?
3: Über die Gruppe, die heißt Leishmaniose Information und Austausch. Die ja. habe ich gefunden, die wurde mir aber über eine andere Hundegruppe empfohlen. Und da habe ich dann meine Blutbilder eingestellt und mir wurde der Tierarzt halt empfohlen der Spezialist. So wurde quasi meinem Hund das Leben gerettet, kann man auch so sagen. ne? Weil wäre ich bei meinem Haustierarzt geblieben, dann weiß ich nicht, ob das so gut geendet hätte.
0: Was hat das mit dir gemacht? Hat sich dein Leben mit deinem Hund dadurch stark verändert oder überhaupt dein Leben, deine Lebensumstände, was die Krankheit betrifft?
3: Ja, meine Aufmerksamkeit hat sich halt komplett meiner kleinen Hühnchen zugewendet. Ich kann quasi fast gar nicht mehr abschalten, muss ich leider so sagen, weil immer irgendwas ist und es könnte ja immer die Leishmaniose sein. Also ich hatte jetzt erst den Fall, dass ein komischer Schimmer auf dem Auge war. Dadurch, dass wir schon mal eine Uvititis hatten, also eine Augapfüllentzündung, was die Leishmaniose auch verursacht hatte, frage ich dann immer direkt Freunde oder Verwandte, guck mal bitte aufs Auge, ist da wirklich ein Schimmer drauf oder bilde ich mir das gerade ein? Ich bin halt sehr achtsam geworden. Ein Humpeln könnte die Leishmaniose sein oder dicke Lymphknoten, Gelenkschmerzen, sobald die irgendwie komisch läuft. Dann überlege ich wieder, okay, warten wir jetzt ab oder fahren wir direkt zum Tierarzt und lassen nochmal ein Blutbild machen. Also das ist schon anders geworden. Ich merke das auch. Ich habe ja noch drei andere Tiere. Ich habe ja noch zwei Katzen und halt den Dobermann. Da bin ich etwas entspannter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt auch nicht dauerhaft angespannt, sondern es ist halt immer wieder der Gedanke da, okay, wenn mein Hund jetzt eine Wunde hat an der Nase oder sonst wo, ist das jetzt von der Leishmaniose, warten wir ab ne? oder gehen wir, wie gesagt, zum Tierarzt. Jetzt hatte ich eine Zeit abgewartet, das war nämlich jetzt der Schub, da hatte die einen Cut auf der Nase und das war tatsächlich die Leishmaniose wieder. Mhm. Also meine Kleine, die geht auch schon mal in die Dorden oder so, hat dadurch dann auch mal ein paar Macken. Da mache ich mir jetzt wieder den Vorwurf, was heißt Vorwurf, aber wäre ich eher hingegangen, hätten wir uns vielleicht die Glucantilmüll-Kur ersparen können. Ne? Ja. So, jetzt habe ich halt zwei Wochen abgewartet oder drei, der Cut ging nicht zu und dann musste sie wieder gespritzt werden.
0: Du bist sozusagen sensibilisiert dadurch, aber das ist ja eigentlich genau gut, dann mhm. ein größeres Augenmerk darauf zu legen.
3: Total. Ja, das ist halt schade. ne? Ich möchte gar nicht diesen innerlichen Stress. Ich habe so eine gewisse Anspannung, sobald ich halt eine Veränderung bei ihr merke. Es macht schon was mit einem, ne? Der Hund tut mir leid, weil die kämpft immer so. Fast jedes Jahr bekommt sie wirklich im Frühjahr einen Schub. Immer wieder. Also die ist jetzt nicht so, dass sie komplett frei ist von Schüben, sondern jedes Jahr aufs Neue hat sie einen Schub.
0: Und wenn du sagst, im Frühjahr kommt mir was, was Gugu in der Podcast-Folge zu mir mhm. gesagt hat in Erinnerung. Man kann den Hunden Unterstützung geben in diesen Jahreszeitwechselzeiten mit Immunsystem unterstützenden Mitteln. Machst du sowas oder hast du sowas in Betracht gezogen?
3: Das ist witzig, dass du das jetzt sagst, weil nach dieser Podcast-Folge, also ja. nach der letzten La habe ich das tatsächlich mit meinem Tierarzt abgesprochen und er hat gesagt, das machen wir so.
0: Okay, super. Ja,
3: das ist total witzig. Ich hatte vorher gar nicht drüber nachgedacht. Sie hat halt, sobald ich merke, dass sie so ein bisschen schwächer wird oder so ein bisschen träge, dass ich das mit meinem Tierarzt vorher schon abgesprochen hatte, dass sie halt Motilium bekommt, also Domperidon, das ist das, wovon sie gesprochen hatte. Genau. Aber sonst hatten wir darüber nicht gesprochen. Und jetzt werde ich es ihr halt vorher schon geben, genau wie das da gesagt wurde. Und dann werden wir mal schauen, ob wir nächstes Jahr schuhfrei sind.
0: Ja, super. Oder ob es wenigstens soweit hilft, dass es nicht so schlimm wird.
3: Ja, und was ich halt auch habe, also das kann ich auch wieder nur von mir sprechen, ich gebe meine Kleine ungern ab. Weil die Leute halt die Symptome nicht erkennen. Ne? Die denken ja. sich dann, okay, sie zittert jetzt mal, das wird schon nicht so schlimm sein, wir warten mal ab. Ich war Flugbegleiterin bis zum letzten Jahr. Da musste mhm. ich die dann halt schon mal für eine Woche abgeben, wenn ich dann auf Außenstation war. Ich hatte das tatsächlich auch schon, dass ich auf einer Außenstation war, die aber Gott sei Dank bei einer Freundin war, die selber auch Hunde hat und auch eine spanische Hündin hat. Die hatte mich dann auch mitten in der Nacht angerufen und gesagt, die Päcker hechelt und zittert. Ich werde dann fahr morgen früh zum Tierarzt. Ich rufe da an und ja, es war tatsächlich dann auch wieder so, dass sie im Schub war.
0: Das sind ja schon starke Auswirkungen aufs Leben. Also du mm. bist ja dann auch nicht ruhig, wenn du eben beruflich gezwungen warst, dann auch mal eine Woche unterwegs zu sein.
3: Okay. Nee, genau, das ändert sich jetzt. ne? Das ja. ist jetzt halt definitiv entspannter. Ich arbeite jetzt auch direkt in meinem Wohnort ja. und bin dann halt auch nicht mehr so lange weg. Also das ist für die ja. Hunde oder allgemein für die Tiere wesentlich besser jetzt.
0: Mit deinen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, würdest du dir gezielt einen Leishmaniosehund hund aussuchen? Oder was würdest du sagen?
3: Als nächstes würde ich mir definitiv keinen gleich so holen, weil ich erstmal Pause brauche. Aber ich sage nicht, dass ich mir, keine Ahnung, in zehn Jahren oder so nicht noch mal einen holen würde. Dadurch, dass ich ja da jetzt gut vorbereitet bin und eingelesen, geht's ne. Ich würde nicht komplett ausschließen, dass ich mir keinen mehr hole.
0: Also ja. du würdest dir das von dem, was du dir jetzt an Erfahrungen ja. angeeignet hast, schon zutrauen, mal wieder. Das ist ja super. Nee.
3: Ja, das schon. Also, da ja. würde ich definitiv nicht Nein sagen. Aber wie gesagt, ich brauche erstmal Erholung, Pause. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber es zerrt schon an den Nerven, auch den Hund so leiden zu sehen.
0: Ja, das zum ja. einen. Und dann, wenn du auch beschrieben hast, dass du quasi immer in Hab-Acht-Stellung bist und so genau beobachtest, kann ich mir schon vorstellen, dass auch das sehr anstrengend ist.
3: Ja. <lacht> Ja, ähm, leider. Leishmaniose ist halt doof, hat halt viele Gesichter. Es gibt auch Hunde, die damit super klarkommen. Ich kenne auch einen, der ist Leishmaniose-positiv, aber hat nie irgendwie Symptome gezeigt. Dem geht's gut und lebt damit fröhlich sein Leben. Aber ich habe halt leider so einen Fall, wo es halt nicht so läuft. ne? Ja. ja, das ist das Problem an der ganzen Sache.
0: So ein Punkt, der immer aufkommt, auch im Zusammenhang mit Leishmaniose, das sind die Kosten. Der Fall deiner Hündin kostet ja dich viel Geld.
3: Ja, es hat ja alleine schon gedauert, bis wir die Diagnose hatten. Das hat schon Unmengen an Kosten verursacht, weil wir immer wieder rumgedoktert haben. Was könnte es sein, ein ganzes Jahr lang? Dann ist sie alle drei Monate zum Blutbild. Das kostet auch. Dann kommen die Medikamente hinzu. Und Ich habe jetzt Glück, dass ich einen kleinen Hund habe. Hätte ich jetzt einen großen Hund, der noch schwerer wäre, dann wäre es halt noch intensiver geworden mit den Kosten. Hinzu kommt leider auch, dass ich so einen kleinen Montagshund habe, dass es halt nicht nur die Leishmaniose ist, sondern dass sie sich auch anderweitig oft verletzt. Also es ist trotzdem sehr, sehr kostenintensiv und man sollte sich das sehr gut überlegen das sind tatsächlich zusätzliche Kosten. Meine Große, die hatte letztes Jahr eine Not-OP. Da ist auch komplett für vorgesorgt. Aber diese Leishmaniose, das sind einfach zusätzliche Kosten, die halt, sagen wir mal, quartalsmäßig immer hinzukommen. Das muss man halt bedenken, dass auf die Kosten von der Leishmaniose immer noch was anderes kommen kann. Und da sind Impfungen und Wohnkur noch gar nicht mit eingerechnet.
0: Nee, so die Standardsachen, es, die man eh macht, ne? In einem Facebook-Kommentar hast du geschrieben, und so bin ich überhaupt erst drauf gekommen, dich anzuschreiben, ob du mir für die Folge für ein Gespräch zur Verfügung stehst. Ja. Du hättest in der Leischmaniose-Folge gerne noch ein bisschen was zur emotionalen Seite der Leichmaniose-betroffenen Hundehalter gehört. Ja. Magst du mir dazu noch was sagen?
3: Ja, also ich habe es ja schon kurz angeschnitten. Man braucht wirklich ein gutes Nervenkostüm. Ich kenne auch Menschen, die ihren Hund halt gar nicht selber spritzen können. Mir zerreißt halt immer das Herz, wenn ich meinen Hund so leiden sehe, ne? wenn die dann mal diese Entzündungsschmerzen bekommt, dann in der Ecke liegt und nicht mehr aufstehen kann, weil es so weh tut. Und ich, ich bin jetzt tatsächlich noch eher stärker emotional gebaut, muss ich sagen, aber es ist wirklich nicht schön mit anzusehen, wenn der Hund so leidet. Gar nicht. Und das immer auf Obacht sein, das zehrt halt an den Nerven. Und das ist das, was ich halt mit der emotionalen Ebene meine, dass man da wirklich betroffen ist, auch als Wunderhalter. Also es ist nicht mal eben eine Kralle, die raus ist, die wieder nachwächst. Das ist halt also
0: wirklich was, was bleibt.
3: Ja, genau. Also es könnte jetzt die Leishmaniose sein, es ist die nicht. Und dann bekommt man noch von fremden Menschen... Wenn die erfahren, mein Hund hat Leishmaniose, das ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass die Leute denken, es ist hochgradig ansteckend, da muss man dann auch ein dickes Fell haben, wenn man dann hört, ja, was gehen Sie denn da mit dem Hund hier überhaupt spazieren? Solche Sprüche kommen dann auch schon mal oder ich bin auch auf einer Hundewiese schon mal gewesen, da kam der Spruch dann, weil ich dann den Leuten halt sage, dass sie meinen Hund bitte nicht füttern sollen. Und dann fragen sie natürlich, warum, und dann erkläre ich das. Und dann sagen die, ja, das ist ja ansteckend. Gehen Sie bitte runter. Ich so, nee, das ist nicht hochgradig ansteckend, wie wir halt in der Vorfolge auch schon gehört haben. Ja. Also da muss viel, viel mehr Aufklärung hinter. Das ja. würde ich mir halt wünschen. Ja,
0: ja total.
3: Ja. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, es gibt viele Leute, die sich dann dafür interessieren, die fragen, was das ist. Und sich wirklich informieren. Und ich habe auch total süße Leute hier auf meiner Hundewiese, die dann extra Leckerchen für meinen Hund mitbringen. Die <lacht> bringen dann zum Beispiel ein bisschen Käse mit oder Möhren ne? Das ist natürlich auch super süß.
0: Das ist also toll. es gibt
3: natürlich auch noch eine positive Seite.
0: Susi hat in den Bodegeros ihre Hundeliebe gefunden. Vor 13 Jahren ist Leishmaniose in ihr Leben geplatzt. Sie wusste nichts über die Krankheit und musste sich auf eine beschwerliche Suche nach Informationen begeben. Das hat sie veranlasst, die Leishmaniose-Hilfe ins Leben zu rufen.
4: Ich habe mit einer Freundin die Leishmaniose-Hilfe gegründet, offiziell 2016, aber es hat sich so ganz langsam angebahnt. Und das bestimmt eigentlich einen Großteil meines Lebens Tag und Nacht.
0: Was heißt das, wenn du sagst, du hast die Leishmaniose-Hilfe gegründet? Ich weiß, es gibt eine Internetseite. Ist es die Internetseite oder was ist die Leishmaniose-Hilfe?
4: Also wir haben uns nur Leishmaniose-Hilfe genannt, weil das einfach das passende Wort dazu war. Ich glaube, es gibt sogar noch eine Internetseite, die anders endet. Letztendlich ist es die Freundin von mir und ich und mein Admin-Team von Facebook und die, die mir im Hintergrund den Schriftkram macht aber es ist kein Verein, es ist nichts eingetragen, es ist eine ganz private Möglichkeit für uns Leishmaniose Hundehalter zu helfen und eben bei uns auch Hilfe zu kriegen.
0: Wie ist denn Leishmaniose überhaupt in dein Leben gekommen? Wie ist es zum Thema für dich geworden?
4: Ich habe vor 13 Jahren einen kleinen Welpe adoptiert aus Spanien und dachte, ja, das ist ein Jack Russell aus Spanien, der kommt halt mit dem Flieger. Das ist der einzige Unterschied der kam mit acht Wochen, war mit zehn Wochen schon sehr krank und das war eine große Odyssee, finanziell, tierarztmäßig und durch ihn habe ich die Diagnose Leishmaniose irgendwann im Raum stehe, gehabt und habe gesagt oh, was ist das? Und habe dann gemerkt, dass ich eben überhaupt keine Ahnung hatte, was die Hunde denn mitbringen können und habe gesagt, ich möchte wissen, was mein Hund hat und ich möchte wissen, was das ist und ich möchte meinem Hund helfen. Und so habe ich dann nach allen Möglichkeiten gesucht, Informationen zu bekommen und ja, die Leishmaniose, ich sage immer, zu entlarven.
0: Und was hast du da so gefunden?
4: Ich habe gefunden als allererstes Parasitus X. Das kennen, glaubt viele. Der Dr. Nauke, der damals mitunter der Einzige war, der fast an Mittelmeerkrankheiten und eben auch Vorträge gehalten hat. Dann Social Media meistens, also das meiste war damals noch Facebook. Und viel, viel gelesen und gehört von Angelika Henning. Auch in dem Buch, das sie dann geschrieben hat. Und ja, was es gibt an Studien, was es gibt an Berichte, Erfahrungsberichte. Der Anfang war wirklich eigentlich nur die Facebook-Gruppe. Und habe dann durch die Angelika Henning ganz viel gelernt und auch Informationen gekriegt, was ist es denn eigentlich. Nicht durch Tierärzte. Da hätte mein Hund, der jetzt knapp 13 wurde, nicht weiterleben können. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich muss das selber gucken und möchte anderen helfen.
0: Weil die Tierärzte hier in Deutschland einfach keine Kenntnis hatten zu der Krankheit? Oder was denkst du war der Grund?
4: Ja, also ich bezeichne das ungern als Kenntnis, weil ich denke, die haben schon viel Kenntnis drumherum. Aber damals, also ich meine, das sind schon 13 Jahre her und das ist für die Leishmaniose echt eine lange Zeit, was sich da entwickelt hat. Und die haben einfach zu wenig Erfahrung, weil sie Gott sei Dank immer noch und damals sowieso viel zu wenig Fälle gehabt haben mit Leishmaniose. In verschiedenen Stadien, wie auch immer. Und daher hat die Erfahrung gefehlt. Ja, Leishmaniose ist meiner Erfahrung nach die ganze Jahre über nicht diagnostizierbar, nicht therapierbar, wenn man nach den Stadien geht, was so im Buch steht. Ich hatte hier auch dieses Beispiel, was es öfters gibt. Einen Hund, also mein Rüde, war zweimal Antikörper negativ getestet, auch hier in Deutschland bei einem zuverlässigen Labor. Der war zwar schwerst krank als Welpe, aber da konnte man das noch nicht sehen. Und dann war er nachher immer noch zweimal negativ getestet. Und da fängt es schon an, dass die Tierärzte sagen, das kann keine Leishmaniose sein.
0: Ja. Wie bist du damals zu dem Welpen gekommen, stand da ein Verein dahinter, wie wir es heute in der Auslandstierschutzvermittlung kennen? Oder äh, ja, also die Frage zielt darauf ab, war ein Verein im Hintergrund, den du hättest nach den Mittelmeerkrankheiten fragen können oder nicht?
4: Also es war eine private Vermittlerin, die aber schon so wie die Vereine vermitteln, aber privat, aber keinerlei Informationen dazu dass es Mittelmeerkrankheiten gibt oder dass ich mich informieren muss oder Informationen von dort. Im Gegenteil, eigentlich, nachdem ich dann gesagt habe, nach der langen Odyssee Diagnostik, mein Amor hat Leishmaniose diagnostiziert, kam zuerst, das kann gar nicht sein. Der war ja so klein und der war gar nie und der kann sich nicht infiziert haben. Die Ausgangsphase war, ich hatte keinerlei Unterstützung oder Informationen, Hilfe, was ist das eigentlich? Und wie gehe ich vor?
0: Und du hattest sozusagen auch keine Vorwarnung, weil du nicht wusstest, was nee. die Mittelmeerkrankheiten sind. Ja, genau. Also völlig überrumpelt. Du hast noch gesagt, du hast gedacht, es kommt ein Jack Russell aus Spanien. War es denn ein Jack Russell <lacht> genau. oder was war es denn?
4: Genau. Also der Amor ist ein Bodegero. mix Bekannt in Deutschland oft als spanischer Jack Russell. Ja. Und ich hatte auch definitiv eigentlich... Im Internet, die Anzeige war Jack Russell Welpen, ja, habe ich gesucht. Okay. Aber er war ein Bodigero.
0: Warst du dann enttäuscht oder warst du nein,
4: entzückt? Nein, nein, Ich lebe für die Bodigeros. ich habe danach noch mehrere Bodigeros hier aufgenommen und ja, das ist für mich kein Vergleich zu einem deutschen Jack Russell, weil ich hatte zu diesem Zeitpunkt eine Jack Russell Hündin aus Deutschland und ich war völlig begeistert von der Rasse. Bin dadurch natürlich auch immer bei jedem Hund, den ich adoptiert habe, der in Bodegero war hier, oder auch Pflegehund nachher, die ich aufgenommen habe, wusste ich, sie können nur aus Spanien kommen und sie können alle die Mittelmeerkrankheit im Gepäck haben.
0: In einem Facebook-Kommentar hast du zu meiner Folge mit Guru Sauter geschrieben, dass dir die Sicht auf die Situation der oft überforderten Hundehalter, die eben nicht das Glück hatten, einen Verein hinter sich zu haben, der sich gut mit Leishmaniose oder Mittelmeerkrankheiten auskennt, fehlt. Und oft wirst du dann um Hilfe gebeten. Ich fand das total interessant. Magst du mir darüber was erzählen?
4: Ja, es kommen verschiedene Halter an mich herangetreten, die entweder... Interesse an einem Hund habet und nur die Information, der Hund hat Leishmaniose, aber ist alles kein Problem und dann keine weitere Informationen dazu bekommt und dann praktisch fraget, was kommt denn da auf mich zu. Es gibt noch mehr Hundehalter, die haben schon Leishmaniose-Hunde, die wussten bis zu der Diagnose gar nichts von dem Thema Mittelmeerkrankheiten und haben oft schon eine hohe finanzielle und nervliche Odyssee, bis sie überhaupt die Diagnose haben. Und viele, wirklich viele, tretet an mich ran und sagt, ich brauche Informationen, was passiert, muss ich meinen Hund einschläfern? Auch die ganze Geschichte mit Ansteckungsgefahr, Medikamente, mit Laborkontrolle, alle möglichen Themen, die ein Großteil der Vereine nicht mitgibt bei einer Vermittlung von einem Hund aus dem Mittelmeer, aber auch osteuropäischer Raum.
0: Wie... Kannst du den Menschen am besten helfen? Was ist so deine Haupthilfe, die du leisten kannst?
4: Die ist ganz unterschiedlich. Das kommt darauf an, aus welcher Situation und mit welcher Frage die Besitzer oder Adoptante oder Interessente an mich tretet. Einige treten heran und sagen, okay, ich habe Interesse, ich habe einen Hund gesehen, den möchte ich gerne adoptieren. Da steht Leishmaniose, ich möchte wissen, was es ist. Die möchte eigentlich erstmal nur Informationen, was ist das überhaupt, was kann auf sie zukommen, wie sieht es aus? Und dann gibt es die Vereine, die auch manchmal Interessenten zu mir schicken und sagen, klär die mal auf. Sag denen, was auf sie zukommt. Dann gibt es Menschen, die haben schon einen Hund, die Frage haben zur Ernährung und nicht genau wissen wie. Und es gibt einige, es sind nicht viele, aber es gibt einige Tierärzte, mit denen ich so im Dreierteam super gut zusammenarbeite, die als Tierarztpraxis mich anschreibt oder an mich rankommt, sie haben hier wieder einen Leishmaniose-Hund. Die brauchen Informationen und, 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 ob ich das machen kann. Das ist die eine Seite, was die Informationen betrifft. Und die andere Seite ist die, dass es leider viele Besitzer gibt, die kriegen ein Medikament in die Hand gedrückt. Zum Beispiel dieses Miltiforam, Miltifosin, was die Gugu schon erklärt hat. Die aber überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgeht. Das ist letztendlich ein Chemotherapeutikum. Da sind wir mit unserem Team präsent, wenn da Fragen sind, oder der Hund hat dann erbrochen, ich erreiche meinen Tierarzt nicht, was kann ich bis morgen früh machen, ja, muss ich doppelte Menge geben oder so. Ja. Also wir haben schon eine Grenze zu dem, was die Tiermedizin betrifft, weil wir wissen, dass wir keine Tierärzte sind, aber es kommt immer darauf an, mit welcher Frage die kommt. Es gibt Besitzer, die bis zum Schluss mit schwerkranken Hunde kämpfen, die ich sind nicht viele, aber einige wirklich dann zum Schluss auch Tag und Nacht begleitet, dass die gute Entscheidung treffen können, wann kann der Hund nicht mehr und wann lassen sie in ziehen. Ich habe leider die Erfahrung selber gemacht mit einem Hund, dass da manchmal die Tierarztpraxis nicht die richtige Adresse ist. Ja. Das sind ganz unterschiedliche Fragen und aus unterschiedlichen Situationen. Und schon adoptierte Hunde, interessierte Adoptanten, Vereine, die Menschen weiter schicken ganz unterschiedlich.
0: Läuft das, was du an Hilfe leistest, hauptsächlich über Telefon, E-Mail-Kommunikation oder triffst du dich tatsächlich auch richtig mit den Leuten? Und Nee. Sie, nee?
4: Also wenn es von der Entfernung geht, mache ich das. Ja, da gibt es wenige, einige. Ich wohne hier auch im süddeutschen Raum. Ansonsten grundsätzlich Informationen, Befunde und Anamnese zum Hund, alles per E-Mail. Aber generell Informationen, Hilfe geht alles übers Telefon, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich so die individuelle Situation am allerbesten erfassen kann und manchmal das Geschriebene viel verschluckt. Ja. Und parallel dazu haben wir noch eine Spanisse Facebook-Gruppe, die intensiv fachlich unterhält, hilft. Und da gibt es so Austausch allgemeine Fragen.
0: Wie heißt die Facebook-Gruppe genau?
4: Leuschmann-Jose, wir helfen. Also ich habe eine konkrete Facebook-Seite, da sind nicht viele Informationen drauf, da sind grundsätzliche Informationen drauf und eben die Kontaktdaten, wie man mit mir in Kontakt treten kann, dass eben diese individuelle Betreuung stattfinden kann, dass ich einfach genau die Informationen habe, die ich brauche, um die Frage beantworten zu können, mit denen die Besitzer kommen.
0: Ja, die Hundehalterinnen und Hundehalter, die von Leishmaniose überrumpelt werden, sind ja oft überfordert und hilflos, wie du es beschrieben hast auch. Und nicht jede schafft es, mit dem Hund den gemeinsamen Weg der Krankheit zu gehen. Das kann manchmal einfach wirklich finanzielle Gründe haben, weil, wie wir jetzt schon mehrfach ja gehört haben, eine Leishmaniosebehandlung behandlung durchaus auch heftig in die Kosten gehen kann. Das kann aus verschiedensten Gründen eben sein, dass es der Mensch nicht schafft, seinen Hund durch diese Krankheit zu begleiten. Wie kannst du helfen, wenn der Hund nicht bleiben kann in der Familie?
4: Ich helfe mit einem engeren weiteren Netzwerk, entweder eine schnelle, wenn es sein muss, Pflegestelle zu finden oder eben längerfristig zu gucken, dass wir zusammen eine neue Familie findet. Man muss aber dazu sagen, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Trotzdem haben wir jetzt das schon mehrfach, erst jetzt vor kurzem einen Hund. Einfach aus familiärer Situation von einer jungen Familie, es war nicht mehr möglich. Und wir haben dann geguckt, wer kann da helfen. Und dann sammeln wir Spende für das, was nötig ist, was der Hund vielleicht medizinisch noch braucht. Und gucken eben, ob es Vereine gibt, die diesen Hund übernehmen können. Das haben wir da jetzt auch gefunden oder ob wir private Pflegestelle findet Übergangsweise habe ich das hier auch bei mir. Ganz privat sage ich jetzt mal mit den Menschen, die wir halt so kennen, Vereine, die wir kennen. Ja. Es ist selten der Fall, dass wir solche Situationen haben, dass die Hunde wirklich gar nicht mehr bleiben können. Wir hatten die letzten Jahre oft den Fall, dass die Familien sich finanziell zum Beispiel ein teures Medikament oder eine Zusatzuntersuchung nicht leisten konnten. Da haben wir dann einfach ganz privat einen Spenderaufruf gemacht und haben da geholfen. Aber vereinzelt helfen wir eben auch, eine Pflegestelle zu finden, eine Übergangsweise oder eine Endfamilie. Was trotzdem auch immer schwierig ist.
3: Ja,
0: das glaube ich. Du machst das alles im Prinzip ja nebenbei, neben deinem Hauptberuf. Und dir begegnen sicherlich auch viele aussichtslose oder sehr dramatische Schicksale. Was motiviert dich denn weiterzumachen oder hast du auch Momente, wo du sagst, eigentlich kann ich nicht mehr?
4: Ich habe Momente, an denen ich sage, ich kann nicht mehr. Immer dann, also manchmal hatte ich die schon, jetzt gerade auch wieder mal, ähm, wenn ich merke in der ganzen Bekleidung, in der ganzen Betreuung, dem Hund kann geholfen werden. Also dass ich sehe, was der Hund für ein Medikament braucht zum Beispiel, um gut weiterleben zu können. Und die Tierärzte zu wenig Erfahrung haben und den Weg nicht mitgeht. Ja? Und da ist es für mich ganz schwierig, weil ich sage, okay, ich muss mich zurücknehmen. Ich kann nichts tun. Ich könnte meiner Meinung nach dem Hund gut helfen, der Familie, dass der Hund, das war jetzt gerade aktuell, Fall mit der Niere, gut therapiert werden kann. Aber wenn der Tierarzt dieses Medikament nicht verordnet, dann kann ich nicht helfen. Ja? Das sind die Situationen, in denen das mich wirklich sehr frustriert. Aber ich nehme es so, wie es ist, weil, ja, das ist dann auch nicht meine Aufgabe.
0: Ja, klar. Kannst du versuchen, das wirst du sicher tun, in solchen Situationen den Menschen nahezulegen oder Tierärzte zu empfehlen, die sich mit Leichhmaniose auskennen? Oder ist es wahrscheinlich schwierig dann?
4: Also, wir haben eine Liste, eine ganz eigene Liste aus unserer Erfahrungen mit Tierärzte es gibt wenige und ich habe verschiedene Tierärzte wirklich mit denen es dann ganz gut geht in weiterer Entfernung dann und in dem einen Fall war es sehr gut weil die Besitzerin sich dann wirklich noch mal eine Woche später gemeldet und hat gesagt ich bin jetzt 200 Kilometer gefahren aber ich habe einen Tierarzt gefunden meine Hündin kriegt das Medikament und ja es ist einfach nur dankbar dass ich ihr das so klar und deutlich gesagt habe das muss manchmal so sein ja, ja. das war wirklich gut und die, die möchtet, die kriegt von uns auch Adresse, von den Tierärzten, mit denen wir Erfahrung haben, dass die auch wirklich selber Erfahrung haben. Und die andere Seite, was mich kräftigt, sage ich jetzt mal, die Rückmeldungen der Besitzer, die dankbar sind, realistische Informationen zu bekommen über die Erkrankung. Und auch manchmal, je nachdem, wenn die Befunde schicken, so der Krankheitssituation. Ja, wo steht der Hund? Und nein, der muss doch gar nicht sterben. Jetzt guckt man einfach mal. Ja, mein Ziel ist grundsätzlich, die Menschen mit dem, was ich weiß und was ich an Erfahrung habe, zu informieren, so dass die Besitzer für sich entscheiden können, wo gehe ich zum Tierarzt? Wechsle ich vielleicht den Tierarzt? Welches Medikament bekommt mein Hund? Aber damit die Menschen selber einfach Entscheidungen treffen können. Und das ist die Rückmeldung, die dann kommt, dass sie einfach dankbar sind, dass sie jetzt verstehen, was eigentlich mit ihrem Hund los ist. Das kann eine Tierarztpraxis in dem Rahmen nicht leisten. Ich weiß von mir, wie viel Zeit und Energie ich da investiere, das ich total gern mache, aber ich weiß auch, dass das eine Tierarztpraxis in dem Rahmen nicht leisten kann. Und wenn sie es könnte, würde ich, weil davon ausgehe, dass die Besitzer es nicht bezahlen könnte.
0: Ja, ja. Hattest du denn neben deinem in Anführungszeichen falschen Jack Russell. Weitere Hunde bei dir leben mit Leishmaniose oder war das bisher der Einzige?
4: Ich hatte meinen Ammer, der ist jetzt vor zwei Wochen gestorben, nicht an Leishmaniose, wie 13 Jahre, knapp 13, eine Woche davor. Den habe ich hier 13 Jahre betreut, begleitet. Dann hatte ich eine Hündin mit Leishmaniose, die irgendwann gar keine Therapie mehr gebraucht hat, die dann leider auch am Herzversagen gestorben ist. Und jetzt habe ich im Moment hier wieder eine Bodegera mit Leishmaniose, das noch eine junge ist. Und ich habe immer wieder Pflegehunde gehabt mit Leishmaniose in verschiedene Stadien. Manchmal auch Pflegehunde, nur um zum Beispiel verschiedene Therapien hier durchzuführen, Miltiforan ja. oder so. Wenn eine ältere Dame, die konnte das nicht machen, dann durfte die Hündin hier einfach ein paar Wochen hier die Medikamente bekommen.
0: Das heißt, du hast dir auch gezielt Leishmaniose-erkrankte Hunde ausgesucht zur Adoption. Hm? Oder nicht?
4: Ja, <lacht> also meinen Amor habe ich so mir nicht ausgesucht, das wusste ich ja nicht. Genau. Ähm, mein Ninchen, die dann einem Herzversage gestorben ist, das wusste ich, dass sie Leishmaniose hat. Das war eigentlich eine Pflegehündin die ich dann nachträglich adoptiert habe und dann natürlich hm. wusste, dass sie Leishmaniose hat. Und die Hündin, die jetzt hier adoptiert ist, das wusste ich auch, dass sie Leishmaniose hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne auch meine persönliche Grenze, was das Finanzielle betrifft. Und ich würde hier noch zwei, drei Leishmaniose-Hunde aufnehmen, was nicht möglich ist, wenn schwerkranke Hunde hier ja. Ja, leben. Aber generell habe ich persönlich überhaupt keine Angst vor einem Leishmaniose-positiven Befund. Ich habe auch für mich bei keiner meiner Hunde Bedenke gehabt, dass ich den Hund nicht durch irgendeine Aktivität der Leishmaniose bekomme. Trotzdem bin auch ich jemand, der sagt, ich kann mit neuer Situation, was jetzt entsteht mit Tierarztkosten, auch nur bis zu einem begrenzten Punkt einen Leishmaniose-Hund hier aufnehmen.
0: Das heißt, du würdest aber trotzdem, wenn die Möglichkeiten gegeben sind, nicht davor zurückschrecken. Jederzeit.
4: Schrecken. Jederzeit. Ja, jederzeit. Also für mich ist, ob der Hund Leishmaniose infiziert ist oder auch erkrankt, ich meine, es natürlich ein Unterschied, wenn ja. der schon eine Niereninsuffizienz hat, das ist es schon ein Unterschied. Aber ob infiziert oder Leishmaniose negativ, für mich persönlich ist es gar kein Unterschied, ob der Hund hier einziehen kann oder nicht. Mein größter Wunsch ist an alle Interessenten, Adoptanten, Hundebesitzer, Pflegestelle. Schreckt nicht zurück, Informationen und Hilfe zu holen, denn dann ist dem Leishmaniose-Hund geholfen. Egal ob über den Verein, wenn der Verein nicht mitgeht. Im Internet gibt es viele Adresse. Wir können immer angeschrieben werden und helfet, wo es geht. Aber holt euch Hilfe, bevor einfach so der Tierarzt sagt, der Hund hat keine Chance und dann ist nicht geholfen. Das ist mein größter Wunsch, dass die Menschen sich Hilfe holen und Informationen holen.
0: Und im Gegensatz zu dem Punkt, an dem du vor 13 Jahren gestanden ja. hast, ist es jetzt doch wesentlich einfacher, Hilfe im Internet halt zu finden. Ja, ne? Was genau. Es ist genau. viel mehr Wissen gesammelt. Wir haben jetzt in Deutschland viel mehr Leute, die Erfahrung sammeln konnten, auch Tierärzte, die Erfahrung sammeln konnten, auch wenn es noch wenige sind, muss man ja wirklich sagen, wie du es auch gesagt hast, zum Glück. Aber Leishmaniose ist im Vormarsch, das wird zwangsläufig mehr werden. Und man kommt jetzt leichter an Informationen und findet auch mehr als, wie gesagt, du vor 13 Jahren. Ja. Das war der zweite Teil zu Leishmaniose. Die Gespräche für diese Folge habe ich im August und September 2022 geführt. Man findet viel im Internet, aber ähnlich wie beim Googlen von Krankheitssymptomen bei Menschen, kratzt es irgendwann im Hals und irgendwie hat man auf einmal alles. Die Suche kann schnell zur Odyssee werden und man verliert sich in Schreckensberichten. Das hilft aber nicht weiter. Wichtiger sind gut aufbereitete Informationen und Anlaufstellen, wo man Hilfe bekommt, im besten Fall auch mit Regionalbezug. Viele auf Spanien spezialisierte Vereine bieten auf ihren Internetseiten gute Infos zu Mittelmeerkrankheiten. Auch wenn der eigene Hund nicht von dem Verein oder nicht aus Spanien, sondern Griechenland, Italien oder anderen Mittelmeerländern kommt, kann es sich lohnen, sich auf den Seiten umzusehen. Einige verlinke ich in den Shownotes. Das Buch von Angelika Henning, Leishmaniose beim Hund, ist ein unbedingtes Muss. Es ist mir in den Vorbereitungen und den Gesprächen zu diesen beiden Podcast-Folgen immer wieder begegnet, mit uneingeschränkter Empfehlung. Auf der Seite leishmaniose-hilfe.de bekommt man wichtige Informationen und konkrete Hilfe. Bei Facebook findet man Hilfe unter anderem in den Gruppen Leishmaniose – Information und Austausch und Leishmaniose-Info. Zum Beispiel erfährt man da, wo Leishmaniose erfahrene Tierärztinnen und Tierärzte zu finden sind. Und ich hoffe, mit diesen beiden Podcast-Folgen auch einen Beitrag zur Aufklärung über Leishmaniose leisten zu können. Das war's für diese Folge. Noch ein Tipp in eigener Sache. Am 28. Januar 2023 findet der Berliner Galgomarsch statt. Unter dem Hashtag Galgos United gehen zum ersten Mal in Kooperation mit dem etablierten Kölner Galgomarsch mehrere Städte gemeinsam am letzten Samstag der Jagdsaison auf die Straße, um auf das Leid der Galgos, Podencos und anderen Jagdhunde in Spanien aufmerksam zu machen. Wir in Berlin. Köln, München und Bremen sind auch dabei. Bremen allerdings eine Woche später, am 4. Februar. Unter berliner-galgomarsch.de findet ihr alle Infos. Kommt mit uns auf die Straße und gebt den Galgos eure Stimme. Egal, ob in Köln, Berlin, München oder Bremen. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Frau Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und Lotta ist auch mit von der Partie. Und wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Unter Galgo FM findet ihr meinen englischen Podcast. In dem spreche ich mit Menschen, die sich international für die spanischen Jagdhunde einsetzen. In Folge Nummer 4 zum Beispiel mit Geray Potillo, dem Macher des preisgekrönten Dokumentarfilms Yo Galgo. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast.kriton.de. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.